0: Aujourd'hui au Talk Podcast,
1: on vous parle de tous les modèles coupés sport, deux portes qu'on a eues à l'essai cette année et on vous dit lesquels étaient nos favoris et ceux qui nous ont déçus.
0: Parlons-en Bienvenue au Talk Podcast. Mon nom est Jill Talk.
1: Moi, c'est F Talk. Alors là, la fin de l'année approche à grands pas. Moi et Joel, on a décidé de vous faire une série d'épisodes spéciaux qui va regrouper pas mal tous les véhicules qu'on a eu à l'essai cette année. On vous a fait plusieurs catégories. Euh, je vous rappelle qu'on essaie un à deux véhicules par semaine, en plus de ceux que toi tu testes quand tu pars en voyage aussi.
0: Exact. Alors, on va diviser un peu par section. Malheureusement, on est juste une équipe de deux. On ne peut pas essayer toutes tout, tout les, les véhicules comme un bon vieux livre euh, qui est disponible au magasin. Euh, mais on va vous donner l'impression de nos euh, véhicules qu'on a, qui nous ont plus marqués, que selon nous, euh, c'est nos préférés ou le meilleur achat. Et aussi les véhicules qui nous ont déçus d'un mm-hmm. côté... Euh, premier épisode aujourd'hui, on part avec les coupés sport deux portes. Euh, malheureusement, notre saison de test de couper les deux portes est pas mal terminée.
1: Oui, l'hiver euh, arrive.
0: Pour <rire> bon, l'instant, on n'a pas d'autres essais de prévus de couper deux portes jusqu'au mois de février. C'est normal, c'est l'hiver ici au Canada. Alors euh, on, aujourd'hui, on part avec les deux portes, mais on va avoir aussi plusieurs épisodes qui, à venir Euh, On va vous parler de VUS, VUS de luxe, compact, de grande taille. On va parler de berline sportive, berline sportive en haut de 100 000 des véhicules électriques, etc., etc., sans oublier les fameux pick-up. Alors, on va vous donner un peu euh, nos impressions. Euh, C'est sûr, certain, c'est basé sur tous les tests qu'on fait. C'est toujours des modèles qui sont extrêmement bien équipés, ces choses-là. On on vous donne nos impressions. Euh, C'est sûr et certain qu'il y a a certains modèles euh, qui vont être vraiment peut-être que euh, la marque va offrir un package spécial à bas prix, puis c'est un bon achat. Là aujourd'hui, n'est pas nécessairement euh, un conseil de dire ça c'est le meilleur achat. C'est juste nos impressions de tous nos tests. Qu'est-ce que c'est quoi nos préférences selon euh, nos désirs et euh, nos goûts à nous.
1: En ce qui concerne les coupés sport deux portes, les modèles qu'on a essayés euh, dans notre liste, on a la Ford Mustang Mach 1 on a le Chevrolet Camaro, le Dodge Challenger, la BMW M240i, la Subaru BRZ. Et toi, tu as eu à laisser la Nissan Z. Oui, il
0: y en a un petit peu plus que ça aussi. Tu sais, comme les, les Chevrolet Camaro, ces choses-là. J'ai assis toutes les Camaro, mm-hmm. et Challenger. On a plusieurs modèles de Challenger. Euh, c'est sûr et certain que euh, tout ce qui est muscle car, on en a assis pas mal. Oui. Euh, je suis pas mal spécialiste euh, dans les muscles J'ai passé beaucoup de temps, j'avais une Mustang auparavant, puis euh, par la suite, j'ai passé beaucoup de temps chez Ford avec les clips de Mustang, tout ça. fait que ça, c'est un petit peu euh, une de mes forces, je pourrais dire. Je connais mm-hmm. bien ces modèles-là. Mais euh, des beaux modèles à l'essai, regarde. Toi, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué le plus en particulier de tous nos essais? Que tu comme, oh, si j'aurais à m'acheter un modèle sport, ce serait celui-là, je j'achèterais
1: Écoutez, moi, c'est certain que j'ai un petit faible euh, pour le Challenger. Euh, Mustang, je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé euh, bien beau. Camaro aussi. Euh, par contre, je trouve que Camaro, probablement, ils en feront plus. Ouais. Euh, Mustang, euh, pas beaucoup de place à l'arrière, un peu le même problème que Camaro, tu sais, si tu as amené plus que... Bon, ben là, on n'est on est,
0: on est, pas, pas là pour faire des trucs pratiques. Non, on n'est pas mais... dans un VUS, on est dans des voitures. On
1: parle pour parler.
0: On ne parle pas des places arrière. Là. Euh, regarde, le Nissan Z, il n'y a même pas de siège à l'arrière. Là. Non. Tu, <rire> j'ai le... pas
1: essayé. Moi, le Nissan Z, j'ai vu tes photos, j'ai vu le review. Euh, très beau. Je trouve que c'est un véhicule qui tape à l'œil. Vraiment beaucoup. Là. Ouais. Mais non, je ne l'ai pas essayé, celui-là, ni sans Z.
0: Bon, euh, alors, il y en a-tu un qui, qui t'aimait en particulier? Là?
1: Qu'est-ce que j'ai… Je à ma question. <rire> hein? Je réponds pas <rire> à ma question. Ça, ça dépend dans quel euh, j'ai mon spaghetti là. <rire> Non, j'ai moi, j'aimais bien… Qu'est-ce que j'aimais bien, mettons, de, de tous les modèles? Là, le Subaru BRZ, euh, je trouve que c'est un modèle qui était le fun à conduire. Euh, c'était c'était un véhicule qui était facile à exploiter, puis c'était pas dangereux. Euh, tu peux pas. Euh,
0: wow, ça dépend des conditions.
1: Oui, oui, ça dépend des conditions, mais je veux dire, tu peux exploiter le véhicule au maximum sans être, euh, sans être illégal et tout. T'sais, c'est pas un véhicule qui est super puissant, comme quelqu'un qui va s'énerver avec un Challenger. Tu as des chances de, de dépasser la limite de vitesse, mettons. <rire>
0: Oui, mais en parlant de, 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 de Challenger et de BRZ, c'est sûr certain que euh, quand on regarde un, autant un Mustang qu'un Challenger, qu'un Camaro, ces choses-là, il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles avec des 4 cylindres, des V6, des V8, mm-hmm. des V8 Supercharged. Um, là, ça tombe dans la même chose. Moi, BRZ, parlant du BRZ, euh, j'ai été agréablement surpris. C'était un véhicule que je pensais pas aimer. Ouais. Euh, je pensais être coincé dedans. puis Je pensais que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de moteur puis qu'il ne serait, serait pas aussi le fun que ça. J'ai trouvé que pour le gabarit, il était confortable, qu'il était le fun à conduire. Pour quelqu'un qui veut débuter sans aller dans quelque chose d'un peu trop puissant, comme ouais. tu dis, un très bon véhicule. Pas un véhicule que j'achèterais, par exemple. Là.
1: Non, non, mais tu sais, pour, pour <rire> mettons, regarde le package complet, moi, je trouve, comme tu dis, c'est un peu une petite bouteille à surprise. T'sais. On était comme, on s'attendait à rien. Puis finalement, c'est comme, oh, mais il est le fun. On voit eh, la, la place qu'il y a là, dans, dans cette catégorie-là. Là. Ouais.
0: oui. Euh, un, un modèle que je trouve qui était, était quand même un bon achat mais qui n'était euh, pas il, il était peut-être pas le design à mon goût c'est le BMW M240i oui je trouve que si on veut rouler un modèle sport à l'année c'était intéressant parce que il était all wheel drive il oui. était à traction intégrale euh, ça c'était très intéressant on a un moteur un peu à la Supra dedans c'est euh, un modèle qui est très rapide euh, confortable pour le gabarit euh, quand il va y avoir la M2, qui va sortir, là, ça va être fantastique. Euh, M2 garantie pour le Canada pour, euh, je pourrais dire, à l'année longue, euh, le rouler autant l'hiver que l'été. C'est
1: possible. C'est pas
0: mal, c'est pas mal le top choix de mon côté de tous les modèles qu'on a essayé parce que tous les autres étaient pas mal, toutes à propulsion. Puis, euh, pff, moi, je trouve, mais il y en a qui disent Ah, oh, tu peux mettre des bons terreurs d'hiver, puis ça va faire là. Rouler un Mustang, un Camaro, euh, un Nissan aussi. Z en hiver, c'est, c'est, c'est juste comme…
1: ouais très ardu. Le. ouais
0: c'est aussi mieux d'avoir vraiment <rire> un « winter beater » qui a roulé ça et de l'échapper. Ou... Il y a tellement de conditions que tu, tu, c'est, c'est dangereux, euh, je ne le conseille pas. BMW M240i, lui, il est intéressant parce que, justement, ben, on n'a pas besoin d'un autre véhicule. On peut le rouler à l'année, tous les jours, comme daily.
1: Oui, moi, j'aime un peu moins le devant. Je trouvais que c'est un devant un peu plus vieux. On en a déjà parlé dans un précédent podcast. Là. Mais pour ça, oui, il est fun en conduire, mais côté look, il me tape pressé une heure à Oui. Ouais.
0: Moi, un modèle qui m'a vraiment marqué, que j'aimais beaucoup, puis ce pas une surprise, mais c'est un modèle qu'on a ét- essayé l'été passé, en 2021, c'est la Ford Mustang Mac 1, Mach 1. C'est ouais, un Mach 1. Ouais. <rire> euh, vraiment un sweet spot euh, côté chez Mustang. Euh, un espèce de hybride, euh, un, un pont qui un, je pourrais dire qui se place entre une GT euh, Performance Pack qui est full, full équipe, et la Shelby GT350. Il était juste entre les deux. Euh, le, le véhicule était très bien monté. puis Je vous le dire, il était monté comme mon Mustang était monté.
1: Mais C'est ça aussi. là, que, Il y a eu une petite longueur d'avance, ce véhicule-là. Ancien propriétaire de Mustang, fan un peu de Mustang. Il, était, il est tombé direct dans ta catégorie en arrivant.
0: Oui, mais il était bien monté. Ouais. Les, les roues larges aux quatre roues, euh, mm-hmm. il, était, il y avait le square stance, qu'on appelle. Il y avait la suspension magnétique. Il y avait la bonne transition manuelle dedans. Il y a une Tremec, celle qu'on retrouve dans le Shelby GT350. Il y avait le 5 litres dedans. Peut-être manquait de puissance un peu à mon goût, mais je pourrais dire, pour le prix, le potentiel de modification, tout ça, super bon choix. Modèle super rare. Si on est capable de l'avoir au MSRP, là, au prix de suggéré, ouais. c'était un super bon achat. puis euh, Sérieusement, des Macron, je pense que j'en vois moins souvent que des Shelby.
1: Oui, oui c'est rare qu'on en voit, c'est vrai.
0: Ils en ont fait vraiment pas beaucoup. C'était vraiment un bon achat, la, 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 la Mac One. Fait que j'aime beaucoup ça. puis euh, Quand j'ai fait mon épisode euh, justement sur la nouvelle Mustang, la nouvelle génération avec la Dark Horse. Ouais. Je disais que j'aimais mieux une Mac One comme package qu'un Dark Horse. Parce qu'au moins, la Mac One avait de l'héritage, elle avait de l'histoire. Il y a eu d'autres modèles dans le passé. Puis le Dark Horse, c'est un modèle qui sort de nulle part. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé la Mac One. Puis c'est ça, on venait dans un genre de sweet spot dans les 70 000 sans aller crazy. T'sais, c'est sûr, certains vont vous dire, ah, c'est sûr, j'aime le, le Hellcat Red Eye. Mais tu sais, on tombe, on tombe dans des, des, des prix euh, qui frôlent les 100 000 ou on dépasse ouais. les 100 000. Non, ça commence à être un autre game, là. Euh, on va se le dire, là on a beau aimer les muscle cars pis ces choses-là. Quand on dépasse le cap des cent mille.
1: C'est un autre passé ben, On
0: là. peut jouer dans les Allemands et ces choses-là. Ah, il ouais, ouais. y, 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 y a des trucs un peu plus exotiques. Puis aussi, il y a des porsche peut-être un petit peu plus moins, euh, moins équipés, mais on peut jouer là-dedans. Là, oh, c'est un, bien. On rentre
1: dans un autre game. Rends-le. C'est sûr
0: et certain. regardez, euh, Challenger, un véhicule que j'aime beaucoup. Euh, il est large, il est confortable. Il a un vrai coffre. Euh, il, il est le fun à rouler. Euh, je pourrais dire que de, de, de tous les modèles, là, incluant un Mustang, la, la, la Nissan Z, la Subaru, peu importe, euh, celui que j'aimerais conduire tous les jours, c'est le Challenger.
1: Mais il y a tellement, je trouve que c'est un véhicule qui est tellement polyvalent en voulant dire, euh, tu sais, chez toi, tu dis, « Ah, oh, c'est pas important la place de valise, Mais, mettons, là. » Tu peux t'en servir tout le temps. Euh, y, y, t'as, t'as de la place quand même pour rentrer des gens. Même oh, si ouais. t'as deux tu as une grosse valise. On a déjà fait un Walmart au complet dans ce oh, véhicule-là. Ouais. Puis les bancs sont tellement confortables. Fait, même si t'es pris dans le trafic, même si tu fais beaucoup de routes, puis... Tu vas au drag après, tu veux faire de la performance, tu peux tout faire avec oh,
0: ce véhicule-là. on le sait, c'est, c'est le dernier un peu de cette espèce-là. C'est le dernier des muscle cars parce que, encore une fois, si vous êtes, euh, c'est la première fois que vous écoutez nos vidéos <rire> ou nos, nos podcasts, je vais me répéter, le Challenger, c'est un muscle car, la Ford Mustang puis la Camaro, c'est des sport cars. Mm-hmm. Alors, euh, j'ai resté pogné dans le trafic dernièrement là, avec le Challenger. Euh, Scat Pack 3,92, White Beaucoup de temps, là, c'est quand il y a eu la oui, meilleure oui, accident. Oui. Puis, euh, j'étais content d'être justement en Challenger. Euh, venant à la Nissan Z, on en a parlé dans un podcast précédent. Euh, Nissan Z, j'ai vraiment aimé ça. On a vraiment l'essence japonaise, sport car, ces choses-là. Mais c'est juste que le conduire tous les jours... Euh, sur l'autoroute, ces choses-là, ce pas, pas la meilleure expérience que j'ai eue. Oh. J'aime, pour faire de l'autoroute, genre, je vais prendre un Camaro, un Mustang, un BMW M240i, M2 peu importe, avant. Ouais, le, le confort de la Nissan Z, il se rapprochait de la BRZ. Et
1: qu'est-ce que tu pensais du look, toi, de la Nissan Z? C'était
0: le seul c'était le fun, le, j'aime vraiment le derrière le devant, le devant est correct uh-huh. tu sais ça flash sur la route les gens aiment beaucoup ça j'aime beaucoup le derrière euh, overall il manque euh, je trouve que la Nissan Z qu'est-ce qui manque c'est qu'on dirait qu'on on est peut-être pas assez large pas assez des gros pneus moi j'aime ça quand c'est large bas puis oui. des gros pneus t'sais, le white body sur oui, le, oui. le Challenger la, la Mac là... là. Euh, t'es vraiment, euh, large avec le la lip qui descendait en avant. Ça, j'aime ça comme ça. Ça, ça me prendrait une espèce de ni sans Z ni Smo, le white body, là, un ouais. peu, là, pour que je l'aime plus. Je trouve que tout le temps, les, les, les pneus chez les véhicules japonais sont vraiment étroits. Moi, j'aime ça quand c'est large.
1: Ouais. Non, ça fait vraiment de bonnes différences.
0: C'est sûr et certain, regardez, il y a quelques modèles qui nous manquent à euh, l'essai. Peut-être si j'aurais conduit la la Mustang Shelby GT500. (rire) Peut-être qu'elle tomberait
1: dans ton top. (rire) hein.
0: J'aurais aimé ça. Euh, Si on revient au Camaro, euh, des des excellents produits. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la Camaro ZL1, ZL1 ELE. Pis une des choses que j'aime aussi, c'est que euh, les Adela ont comme la, le devant de l'ancienne génération, comparé des autres Camaro SS qui ont le devant de la nouvelle génération. Mm-hmm. J'aime, pas, j'aime pas le devant des nouvelles générations des, des Camaro. Moi, je, je, je trouve pas beau.
1: Moi, qu'est-ce que j'aime de ce véhicule-là, c'est le fameux Match.
0: Ouais. Là, c'est le fun. On a une bonne transmission. On a une Tremec similaire à la Mac ONE. Mm-hmm. de ce côté-là, c'est le fun. Euh, mais euh, je pourrais dire que. Euh, comment je pourrais dire ça? Camaro SS1 et c'est un très bon véhicule. Mais la Mac 1, à mon avis, à moi, est plus belle, elle est plus jolie. Elle a de l'héritage. Puis, en l'ensemble, c'est un, c'est, un, c'est un meilleur package.
1: Ouais, elle a comme un plus gros bagage, un peu. Ouais. Camaro, tu sais, ils l'ont ramené. C'était le fun. Tout le monde était énervé. Là, ça s'en va, sûrement qu'elle s'en ouais, va. Mais
0: c'est fait... c'est un, un peu pour ça que j'aime beaucoup la, la Camaro de 1 parce que euh, je trouve que c'est, une, c'est un véhicule qui va performer peut-être mieux que les deux autres du même prix. On parle des Hellcat, Hellcat Redeye mm-hmm. ou de la GT500. Euh, tout ce qui est Hellcat et Shelby gardent vraiment leur prix. Puis à cause que Camaro ont fait un mauvais marketing... À la place, ils appelaient ça Nianco ou je sais pas quoi. Une un, un affaire cool. Là. Ils appelaient ça une ZL1, un LE. Ça ne compte pas accrocher avec le monde. Puis, le, c'est juste les connaisseurs qui savent c'est quoi. Alors, ces véhicules-là, des fois, quand ils sont affichés, ben ils sont un petit peu moins chers qu'une Shelby ou un Red Eye.
1: Ouais, le nom, tout est moins…
0: Mais, Sûrement, regarde, là, sur, sur la piste de course, là, la, la, la ZL1 elle, elle est très, très dure à battre. Là. Elle a fait des, des, des temps records à plein de pistes de course. Je l'ai conduit sur la piste de course. C'est, c'est une machine de guerre. C'est, c'est, c'est le fun. C'est sûr, et certain, regardez, là, si on n'a pas de budget, là, moi, tout ce qui est V8 Supercharge, <rire> j'adore ça. un <À> <rire> 700-800 HP, c'est pas une surprise. Là. Uh... J'aime beaucoup ça. C'est mes préférés. Mais il faut être raisonnable. Regardez, euh, les sweet spots, là, c'est vraiment, je pense, là, dans ces modèles-là, là, c'est dans les 70 000 de nos jours. Là. Mais si vous avez plus de budget, là, c'est sûr, Hellcat, Shelby, ces choses-là, c'est le fun d'aller là-dedans. Mais euh, moi, je pense que dans le budget, mettons, 70 000 dollars, euh, si on a un garage. <rire> oui. Si on veut le rouler à l'année, la BMW M240. Moi, là, je...
1: Je vais être plate, là. Mais je vais rester dans le Challenger, parce que... White Body. Parce okay. que quand je le conduis, écoute... Le
0: 392, le Hellcat, le Hellcat Red Eye, lequel?
1: Écoute, le Hellcat Red Eye, il était dur à battre, là. Moi, sérieux, j'aurais le choix, là. Puis tout le budget dans tous les véhicules que tu monde je prendrais <rire> un Dodge Challenger Hellcat Red Eye. C'est... Puis même esthétiquement, c'est un véhicule que j'en regarde. Tu sais, avoue qu'il est vraiment badass, là. Oh oui. Avoue, là. C'est...
0: Mais tu sais, la faille qu'il y a, c'est que... L'affaire qu'il y a, c'est qu'il y en a trop fait un peu chez Dodge. Quand on voit un Shelby GT500, on sait que c'est un Shelby GT500. Quand mm-hmm. on voit un Camaro ZL1-1LE avec la grosse aileron, on sait que c'est ça. On sait que c'est le big ouais. boy.
1: Quand on voit un Challenger, ça peut être autant ben, de le, base que celui-là.
0: Celui ouais. qu'on a eu à l'essai, le 3,92 4-pack, white body, super bien équipé, tout le monde pensait que c'était un Hellcat. Tout le monde, dans, même dans le trafic, il y en a qui me faisaient « Cool, ton Hellcat! » Puis il y en a qui me disaient « Oh, hey, t'es comme de 600 en dessous de ton capot. » Non, non. Tu sais.
1: ouais, Et puis il y a le son déjà. aussi. Oui, oui puis, il y avait le son.
0: Le son, le son je pourrais dire, là, au Idol, si, tu sais, si, si, si l'auto ne clenche pas, le, 6, idle, le 6.4 litres, il, il sonne pas mal similaire au Hellcat, le 6.2 Supercharge. Au Idol, on accélère pas ouais. vite. là il faut vraiment qu'il clenche pour que tu entendes le bruit du supercharger, le winding, pour voir la différence entre les deux modèles. Puis c'est un petit peu ça, je trouve, que là, chez, chez Dodge, on étire l'élastique. Là. là, ils ont sorti plein de modèles. Tu sais, tu me dis, moi, j'aime le Hellcat Red Eye, mais tu sais, moi, je pourrais te dire, mais j'aime mieux le Superstock ou le, le, les nouveaux Jailbreak où ils ont fait des nouvelles éditions. Oui, mais dans là, ceux qu'on
1: a essayé ouais, jusqu'à ouais, maintenant. Ouais. Là.
0: Mais tu sais, c'est comme, ceux-là, ils… C'est le super le Superstock, tant qu'à moi, je pense que c'est, 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 le, c'est le, le, le sweet spot. Là. Mm-hmm. C'est le modèle qui est un petit peu moins connu que les gens connaissent pas. Un Superstock, c'est un Demon, mais pour la route. Ouais. Le Demon, il est pour le drag. Le Superstock, il est pour la route. Puis là, avec les gel break, l'avantage de ça, c'est qu'on peut les customiser comme qu'on veut. Fait que si vous faites un combo funky, mettons, la couleur de ça, les calipers de couleur, l'intérieur, les, la ceinture de telle couleur, etc., etc. Mais ça se peut qu'il y en ait que trois dans le monde comme le vôtre. Puis peut-être que vous êtes le seul dans le monde qui va l'avoir commandé comme ça. Puis euh, c'est, c'est, c'est ça que Dodge donne un peu à leurs fans de faire avant qu'ils passent ah. à la prochaine génération de Challenger et Charger et tout ça.
1: Oui, mais moi, c'est ça. Je prendrais ça puis vraiment, écoute, white body parce que… À chaque fois qu'il n'est pas white body, je trouve qu'il est, il est un peu trop happy tail à mon goût. Là. Oh, quand ouais. ça part, je vais chercher les enfants, puis je les colle un coin de rue, puis ah, oh, cool, maman! Non, c'est pas très cool.
0: Non, <rire> non, sais. non. Mais, oh, c'est <rire> ça, surtout, euh, surtout quand on a eu le 3,92 4 pack Ah oh, ouais. Lui, il était vraiment un prime. Je ne sais pas s'il y avait un package de drag dessus. Lui, je m'en non, mais pas. il était il, il y avait le shaker hood, tout ça. Ah, ouais. euh, lui, euh, les pneus n'étaient pas top dessus. Euh, lui, il était vraiment happy tail. On, on a eu un Hellcat Red Eye, pas white body. Ça, ça fait aucun non, sens. Non, non,
1: c'est, c'est rendu trop… Euh...
0: C'est la, la seule raison non, je... pourquoi vous acheteriez, acheteriez ce modèle-là. C'est parce que c'est un vieux old school là, qui n'aime pas le white body, puis vous vouliez là, la shape originelle du, du Challenger. Ouais. La shape old school, puis white body, ça fait un petit peu trop tuner moderne pour vous. Mais si, si vous l'avez juste acheté, puis vous ne saviez pas la différence entre les deux, là, méga erreur. Oh, ouais,
1: non. <rire> c'est, c'est sûr, white body, 1000%. Euh, si tu me dis pas white body, je, je pense que je choisirais euh, la Mustang Macomb.
0: Oui, ouais, parce que la faille qu'il y a, c'est que la Mac 1, elle devient un petit peu comme un genre de, de white body parce qu'on élargit les roues aux mm-hmm. quatre roues. Oui. Le truc, le truc pour un morceau de cœur pour que ça tienne, c'est d'avoir les, les pneus larges aux quatre
1: roues. Oui, le
0: square stands, oui. Là, on vient en voir comme l'espèce de 2,95 de large aux quatre roues. Fait que là, là, ça tient, c'est ça le truc.
1: Ça fait vraiment une grosse
0: différence. Ça fait une grosse différence, mais il y a des désavantages à ça. Puis les gens qui n'aiment pas ça, ils vont critiquer beaucoup ça. Quand c'est large à l'avant, ça pogne dans les rayures d'autoroute des trackers. que là, ton char, il se met à valser puis ça ça pogne dans les rayures. Ceux qui ont des tires larges, ils savent de quoi je parle. -hmm. Euh, Ça ça se tourne moins bien. Pour le stationner, ça va moins bien. Il y a a plein d'affaires comme ça. Mais l'avantage qu'il y a, puis c'est ça que moi je faisais, c'est qu'on peut faire une rotation de pneus. Oui. que si on n'a pas un, une grosseur à l'avant une grosseur à l'arrière, on peut faire une rotation. Nos pneus euh, durent plus longtemps. Ces modèles-là, ils se assez vite.
1: ouais c'est ça.
0: <rire> en gros, regardez, euh, tous des bons produits. Je pas un, un modèle en particulier qui m'a déçu. Wow. Euh, à part peut-être, les, encore une fois, les challengers qui n'étaient pas white body. Quand, une fois qu'on a goûté au white body, ils ne sont, sont vraiment pas super.
1: ouais puis une autre chose aussi, mais... T- on l'a expérimenté. Là. Toi, toi aussi, tu l'as même critiqué dans un des essais routiers euh, Challenger, c'est qu'un coup que tu goûtes à ceux qui ont beaucoup plus de performance, là, Hellcat, Redeye et tout, puis là, tu redescends dans les autres catégories moins ouais. performantes, c'est comme... Euh.
0: ouais puis ça l'affecte plus que les autres modèles. Ouais. Mettons que tu essaies un, un Shelby ou tu essaies, mettons, une ZL1, mais quand tu tombes dans un GT ou dans un Camaro SS, c'est moins pire parce que L'auto est pas aussi pesante que le Challenger. Le Challenger, il vient que…
1: Tu le vois, là.
0: Le 3.92, il marche, mais il vient qu'il se traîne. Là, tu sens le poids. Quand tu mets le Hellcat dedans, le poids, il compte un peu moins. Mm-hmm. Le poids, il t'aide à, garder, à te garder ce chemin, <rire> genre. <tu> sais, <rire> oui. C'est un petit peu ça. Euh, euh, si on, on continue de parler de qu'est-ce qui nous a déçus, euh, qu'est-ce qui m'a déçu, moi, c'était… Euh, la transmission dans la nouvelle Nissan Z, euh, je trouvais qu'elle était vraiment pas bonne. Euh, elle était vraiment molle. Elle n'était pas le fun à, ch- à shifter. Euh, c'est beau c'est beau pousser dans les médias et être en mode et tout ça puis dire qu'on sauve les manuels. Mais on va en parler dans d'autres podcasts qui s'en viennent aussi. Si tu es pour mettre une, bo- une transmission manuelle dans ton véhicule, mets une bonne transmission.
1: Oui. Puis, je ne l'ai pas essayé comme j'ai spécifié. Toi, tu l'as essayé au cours d'un voyage de la presse, euh, mais j'ai été tellement surpris que tu préfères l'automatique au manuel. Là. Je pense que c'est une des premières fois que.
0: Oh, Puis, c'est, c'est, je pourrais dire, j'en ai parlé avec d'autres journalistes. Ouais. qui, eux aussi, y ont, y ont, Ils ont dit la même chose. c'est pour une des seules fois, on est comme. On est mieux la, la, la transition automatique que manuelle. L'automatique la était vraiment mieux que la manuelle. Fait que dans ma section déçue un peu, que je sais qu'est-ce qui est un petit peu plus négatif de tous nos essais, c'est vraiment ça. La transition manuelle à Nissan Z. Tant qu'à mettre une transition, on met une bonne transmission ou sinon, on n'en met pas. C'est plate, c'est plate quest ce que je dis. là Oui,
1: non, je comprends.
0: Mais tu sais, c'est comme... Même chose. On, on a essayé d'autres modèles là qu'on va parler dans d'autres euh, essais ouais. mais euh, Comme la Jetta G- 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 GLI. La, 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 le manuel dedans, t'es bof un peu.
1: Ouais, mais ça, on le garde pour nos autres épisodes qui s'en viennent. <rire>
0: exact. Toi, Ève, y a-tu quelque chose en particulier que t'avais, 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 t'avais t'as, t'as dit moins ça? Là, c'est ça qui m'a déçu de tous les, les modèles sport qu'on a essayés.
1: Moi, une chose que, écoute, ça m'a pas déçu. Comme j'ai dit, c'est un très bon véhicule pour les gens qui commencent et tout là, avec la, la Subaru BRZ, mais tu sais, à côté des autres, moi, d'un point de vue personnel, c'est sûr qu'elle fait pas vraiment le poids, là. T'sais, on l'a mis dans cette catégorie-là oui c'est un sportif Oui, sport, beaucoup moins cher là, là. aussi là est beaucoup vraiment, moins cher, mais vraiment c'est vraiment abordable c'est sûr que rentre moins dans cette catégorie là c'est vraiment un bon produit qu'ils ont pensé pour une catégorie de jack peut-être moins expérimentés ou qui veulent de quoi pour s'amuser sans que ça soit vraiment elle pas de
0: compétition mais
1: c'est ça tu as comme pas de compétition Puis pour ça je suis un peu c'est sûr qu'elle est vraiment moins excitante que toutes les autres qu'on a parlé aujourd'hui mais comme tu dis, techniquement, on l'a mis là, mais être comme un peu un véhicule à part.
0: Oh, il fallait l'intégrer, on l'a testé. Il oui, n'y oui. a pas vraiment de compétition à part euh, la, la, la version Toyota de, de la BRZ, là, oui. la GR86, mais il n'y a pas de compétition. Puis Même les Miata ces choses-là, ça ne rentre pas vraiment non. en compétition contre ça parce que c'est des, des, des modèles Roadster décapotables. Euh, en fin de compte, regardez, c'est sûr qu'on reste comme on n'a pas vraiment un super champion, puis un, un qui nous a vraiment déçus. Ça ne sera pas le cas dans toutes les autres podcasts. Non, dans les
1: autres podcasts, il <rire> y en a qui, oui. Mais on va se dire euh,
0: de toutes nos sections, c'est une de nos sections préférées, mais mm-hmm. c'est une section de plus en plus que les véhicules disparaissent. En espérant que dans le futur, c'est une euh, catégorie qui va survivre.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on chiole pas tant. On veut qu'elle reste cette catégorie-là. Là. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui.
0: Dites-nous dans les commentaires quelle est votre coupé de porte favoris dans ceux qu'on a testés dans les dernières années Dites-nous aussi quel modèle que vous aimeriez qu'on teste sur la chaîne pour en 2023. Est-ce qu'il y a un modèle en particulier qu'on n'a pas testé? Puis vous aimeriez voir notre avis à, au sujet de cette voiture?
1: N'oubliez mm-hmm. pas de liker et partager la vidéo si vous nous écoutez sur YouTube en podcast. Et, oubliez pas de parler de nous à d'autres gens. C'est toujours le fun d'avoir des nouveaux abonnés, de faire de plus en plus connaître. Et on se retrouve dans un prochain
0: podcast. podcast.